¿Qué tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate! ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram, combate podcast. En Twitter, arroba combate podcast. Un correo a combate podcast, arroba gmail.com. Bienvenidos, mis queridos combatientes, a su tercer episodio de su quinta temporada más perrona, más fregona, más preparada. Ya todo listo. Ay, hola, Anselmo. Ya llegó Anselmo también. <risa> bienvenido que... también. Bienvenido también, Anselmo. Ven, güey, porque si no nos vas a dejar hablar. Este, pero sí, eh, bienvenidos, bienvenidos. Bien, bien, bien. Ya la próxima. Ya, ya tenemos aquí la cosa que hace ruidos, pero no la pude programar antes del programa. Les prometo que la que sigue ya vamos a tener efectos de sonido. <risa> Yo quisiera mandar saludos. Adelante, adelante. Primero a un personaje que no me dijo su nombre, pero es un exteniente de infantería <ríe> paracaidista. Sí. Señor, señor exteniente de infantería, saludos. Y saludos, que muchas sea, gracias por sus me palabras. Mandó, me mandó un correo. Ay, todavía muchas personas que nos mandan correo. Y eso es muy que, bueno, no se les olvide. O sea, el correo Siempre también... estamos abiertos a cotorreo. O sea, sí, sí, en sí, en sí, realidad, sí. nunca somos cortantes. Siempre les contestamos. Sí. También a Azura Géminis, que está en, en Facebook y generalmente hace unos buenos memes que me, hace, me hacen reír bastante. Gracias. Y no te pases de lanza, no voy a echar 10 horas hablando. <risa> eh, en Twitter tenemos a Charles Vader. <risa> Bienvenido. Luis Osuna, Ariel Sibelius, Carlos Muñoz de Chile. Saludos. Omar FG. Y también saludos especiales a Diego Armando, uno de nuestros... Primeros combatientes de ah, tiempos cierto. inmemorables. Él es, él es uno de los, de los más fieles. Un abrazote hasta donde quiera que estés, mi querido amigo. <coughs> y hoy arranca muy efemérides. Y es, es una... Es el, no son efemérides, Ernesto. Se es? llaman misceláneas Misceláneas, ¿ves? Te digo, estoy diciendo puras... No, ya ni sé ni cómo se llama mi sección, güey. Imagínate lo, lo bien que la preparé. Les decía... Eh, bueno, ustedes, mis queridos combatientes, cuando llegan a su plataforma favorita, ya sea Spotify, iTunes, Podcaster, lo que ustedes quieran, Va a notar que Combate tiene una pequeña marca que dice explícito. Porque realmente a veces nos gusta usar palabras que la gente puede... Groseras. Encontrar ofensivas. Vamos, vamos poniendo los términos correctos. Sin embargo, pues afortunadamente existe este concepto de libertad de expresión donde... Pues si queremos decir cabrón, pendejo, estúpido, baboso, idiota y esas cosas, pues nos hacemos responsables de cómo lo utilizamos, ¿no? Es, eso es algo muy importante en la libertad de expresión. Eh, les voy a hablar hoy de uno de mis comediantes favoritos de toda la historia. Eugenio Derbez. Ojalá. Es casi tan bueno como Derbez. Le, le, le llega, casi le llega nomás. El problema de George Carlin es que es gringo y habla inglés, entonces no es perfecto. Oh. ¡Ah! No te creas, güey. No, George Carlin es un comediante que se hizo muy famoso por una rutina conocida como las siete palabras, Manuel. Cuando yo te digo mm. las siete palabras, ¿cuáles te imaginas que son? No mames, yo pienso en los siete pecados capitales, güey. Ah, va por ahí. Es shit, peace, cunt, cock, suck. Fucker, motherfucker. Esas siete palabras son las siete palabras que estaban prohibidas en la televisión americana de los Estados Unidos por la FCC, que es este ente regulador que se encargaba de cuidar la buena moral y la estética de los Estados Unidos. Y este señor se le ocurrió en 1973 en una rutina decir, entiendan ese concepto, las palabras son, no es el problema la palabra, es el significado que tú le pones. A tal grado que se llegó hasta una demanda en los Estados sentido? Unidos conocida como la, la FCC, de Federal Commission Communications contra Pacific Foundation, porque se dijeron palabras altisonantes en televisión y eso estaba prohibido porque atentaba contra la moral. Pues todavía, ¿no? Todavía, pero gracias a esta demanda y a este proceso de George Carlin, 
fue que la televisión por cable y canales como HBO y ese tipo de cosas fue como, va, güey, televisión abierta está bien, pero si la televisión por cable la están pagando, la gente es libre de consumir lo que se le dé la gana. Y por lo tanto, si quieren verme a mí decir shit, peace, cunt, fuck, cock, sucker, motherfucker, tienen todo el derecho a hacerlo, güey. Chan, y chan, ganaron chan. el juicio, güey. Sale, güey. Esas palabras clásicas se encuentran en una de mis canciones favoritas de una de mis bandas favoritas, Blink-182. Que incluso hicieron una canción que va así. Shit, peace, cock, cunt, cock, sucker, motherfucker, kids, farted. Y ellas ¿Ah, sí? le meten más. Ajá, güey. No lo he escuchado. Y el, 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 seguramente nuestros combatientes que les gusta el Punky y Blink-182 van a saber esa canción. Esos y... chaburrucos, ¿no? Como nosotros. Ajá, estos, estos ya treintineyers somos. Los treintineyers que seguimos escuchando Blink. ¿Saben de este personaje? George Carlin es tan, tan controversial que a la fecha sigue habiendo un montón de rumores y, y cosas alrededor de él de... Speech racistas, clasistas y cosas que se le atribuyen para tratar de, de desprestigiar su carrera. Porque a final de cuentas, él, él, yo los invito a mis queridos combatientes cuando tengan 10 minutos para tirar a la basura a que busquen rutinas de este comediante. Véanlas con el ojo crítico que les pedí que mantuvieran si es que llegaron o quisieron ver la película de DW Griffith. Dijiste rutina y me esperas así como ejercicio, güey. Ah, pero ves. es que hay que acordarnos que las rutinas, <risa> los, los comediantes a final de cuentas hacen rutinas. O sea, una, una rutina de comedia es una, un speech chistoso. Oh. Entonces, él tiene una rutina súper, súper, súper chistosa que donde habla sobre la religión, que, de, que la, la mierda más grande del mundo es la religión. Entonces... Ahí se echó encima a todos los evangélicos, se echó encima a todos los... Sí, sí, a toda la gente está A cualquier Unidos. persona. Luego se aventó esta cosa de, de las palabras y se echó encima. O sea, el güey se dedicó toda su vida a estarle picando las costillas a Estados Master Unidos. Troll. Ajá, este señor creo que es el maestro de los trolls. Pero... Y, y la realidad es que yo hace poco agarré su libro de Napalm y Siliputi. Que es, que es este concepto que él tiene, que al final de cuentas el ser humano es tan increíble que puede crear el napalm para quemar, pero es el mismo componente con que se hace la pelotita de Silly Putty, que sí, es claro. un juguete súper divertido. Y esa es su filosofía, ¿no? O sea, hay, hay cosas, hay herramientas y hay formas. El problema no es la herramienta, el problema es cómo la usas. Y él defendió siempre a capa y espada la libertad de expresión. Y yo creo, eso no lo sé, Tiene pero estoy sentido. casi seguro, que gracias a él yo puedo estar hoy en combate y decir, órale pinches culeros, ¿listos para su programa? Con toda la tranquilidad de que ustedes se lo pueden tomar no ofensivo. Si ustedes Exacto. creen que son unos pinches culeros, se van a ofender. Pero si saben que no son unos pinches culeros, yo te puedo decir, hola pinche culero, y te vas a decir, ¿qué onda pinche puto? Y no hay pasa nada. Porque la palabra no significa nada, el significado pasa en la cabeza. E insisto, ¿no? La libertad de expresión viene con una responsabilidad. Si tú sabes que vas a llegar a Atlanta, a un barrio de negros, es decir, donde, WhatsApp, donde negro, no conoces a nadie. Te van a valer, güey. Sí. También, o sea, <risa> está consciente de que lo que, dices, común, ajá, ¿no? lo que dices lleva una carga, eso no lo puedes evitar, que la otra persona lo va a interpretar. E incluso tú tienes la, la inteligencia y el conocimiento para saber a quién le dices qué onda, pinche culero, y buenas tardes, licenciado. Ahí es donde la libertad de expresión tiene que caer dentro de nosotros, ¿no? Pero que nadie nunca te diga que no puedes usar una palabra o que está prohibido usar una palabra porque ahí empiezan los problemas. Entonces, mis queridos combatientes, hoy los invito a que si algún día tienen 10, 15, 20 minutos, le regalen esos momentos al señor George Carlin. Es un comediante muy ácido. Muchos de sus comentarios en el 2020 nos van a parecer como, güey, qué pedo con este qué vato. Chido. Pero escuchen lo que dice y si está diciendo mentiras, júzguenlo. 
Eso es lo único que les voy a Como dejar. tipo South Park, ¿no? Ah, ajá. South Park está... Haz de cuenta que es George Carlin hecho caricatura. Tal ah, cual. Entonces siento que lo voy a amar. Vas a amar a George Carlin. Te lo garantizo. Y ustedes, los que estén dispuestos a ver más allá del mensaje, las groserías y lo que su mente interprete de lo que dice el señor Carlin, van a encontrar amplia sabiduría en él. Y ya. Ese es mi comentario de mis queridos combatientes. Maravilloso. Muchas gracias, Ernesto. No, ya, ya, ya me diste un nuevo ídolo. <risa> no, y te, va, te vas a cagar de risa cuando lo veas, güey. Te vas a cagar. Y a mí lo que me dio mucha risa y por eso lo escogí, porque hace poquito... Uh, en Twitter, en Reddit y las redes que sigo, hay uh, sigo grupos de ultraderecha y ultraizquierda y me da risa porque los dos lo usan. La derecha usa George Carlin para criticar a la izquierda y la izquierda usa George Carlin para criticar a la derecha. Y se pasan aventándose mierda con, con los sketches de George Carlin los dos y es como... ¿Te das cuenta entonces que él siempre tuvo la razón? Chan, las chan. palabras. Que él es el centro, güey. Él wey. es el... ¡Ajá! ¡Ah, oh. oh, perro mamón! <risa> <risa> Pero sí, o sea, les digo, nuevamente... Hay cosas que van a encontrar ofensivas, ¿sí? Eso es, pero ese es el punto. Es el chiste. Ese es el chiste de tener libertad de expresión. Había un, un programa de Duckman, ¿se acuerdan claro. de esa caricatura? Y decía eso, ¿no? Que la comedia es para, para forzarte, para sacarte de tu zona de confort, ¿no? O sea, no Ajá. para sentirte cómodo, es para que te ponga a pensar. Exacto. Entonces, si te insulta, es como... O a ver, ¿por qué me siento insultado, no? Es claro. como, muévele la rata, güey, búscale. Uh -huh. Y a la hora, a la hora va a decir que simplemente son unas palabras y la persona en ningún momento intentó ofenderte, güey. Ajá, en algunos casos. En otros sí, güey. En otras veces, tú, tú, porque tú sabes perfectamente cuando le dices a alguien, eres un sí, culero, güey, claro. y ahí la, la palabra lleva la carga. Entonces... Realmente, realmente es verlo. Si trae el ceño fruncido es porque así te quiere insultar, Ajá. pero pues como ejemplo, yo digo, qué pedo, pendejo, cuando llego contigo, güey. Y la neta, pff. incluso es más, pendejo significa joven, güey. O sea, el origen de la palabra pendejo Tengo una de... pequeña... Una vez que tuve unas clases de inglés hace, hace bastante tiempo con un maestro gringo, le, le decían, ¿cuál es la diferencia? O compro beach de, de, de perra y, y beach de playa. Porque fonéticamente son similares sí. o iguales. Let's go to the beach. Ajá. Yeah, y, bitch. Y, y, y decía, pues realmente es verle la cara a la persona. ¿Cómo te lo está diciendo? O sea, porque no hay otra manera de interpretarlo. Claro. O sea, ya obviamente como tú le dices como, ah, no mames, playa o, o perra, güey. Exactamente. Sí, porque las palabras, y bueno, aquí en América, en Latinoamérica, nuestros queridos combatientes, a lo mejor nosotros durante cinco temporadas hemos estado diciendo una palabra que en Argentina significa pito y... Ay, sí, cierto, y, wey, nunca, ¿y saben? Nunca había considerado y eso. Por eso, justo también por eso lo quise decir, porque ahorita que ya hemos visto que tenemos más queridos combatientes en Latinoamérica y Centroamérica... Ay. Eh, pues a lo mejor nos les pedimos una disculpa si escucha es que todo, el... boludo, escucha Ajá, todo boludo escucha boludo perdónanos pibe perdónanos este no sabemos no sabemos qué significa qué no significa pero créanos que siempre lo que hacemos en combate es con mucho corazón y para compartir conocimiento experiencias y darles una sacudida a su status quo y que evalúen qué es lo que hacen todos los días no el combate enseñando historia y, y superación personal superación perso Ajá, somos, somos un podcast muy extraño <risa> <risa> Y por cierto, hablando de superación personal y podcast extraño Creo que el programa de hoy va a estar Perrón su pinche madre Pues mira, ay Dios, si ¿sí vamos a intentar hice, hice mi mayor esfuerzo por reducir toda la información Que es inmensa, inmensa. Uh, Ponle hora y media, máximo dos No quiero que pase de dos horas Digo, también es un ejercicio de de ¿Cómo se llama? Uh, summary. Es, sí, es, es summary, sum, uh, summary, sí, como resumen. Resumen, resumen ¿no? Ajá. Uh, poches. Poches. Pero, bueno, ya vieron el título. El tema es la independencia de Estados Unidos o la revolución americana. ¿Mm? El término americano tiene un... ¿Cómo llamarlo? 
Tiene, brinca, ¿no? En Latinoamérica. Porque sí. es, yo también soy americano. De pero... América. Ah, sí. Yo soy. Como los tigres del norte, claro. Cantaste esa pinche canción claro. en pinche Nahuatl, En algún sí, momento sí. canté esa canción con un gorro rastafari, güey. No sabía ni qué significaba nada, pero yo estaba muy feliz haciendo <risa> esa pendejada a los 14. <risa> eh, pero vamos. Yo les invito a que primero escuchen el programa de la guerra a los 7 años. Muy recomendable. Aunque no se escuchaba del todo chido, una disculpa, pero realmente el programa es importante. Uh -huh. Porque van a recordar que Inglaterra termina la guerra como el victorioso, porque realmente no perdió nada. Pero lo que sí perdió son 60 millones de libras... En sus arcas. ¿Cuánto? ¿Hay ¿Cuánto? Forma de eh, espérate, ah, okay. sí, si sí, hay una forma de oh, calcular. Dios mío, Dios no, mío. No, obviamente me tomé la molestia de <risa> investigar. No saqué la cuenta porque es mucho, pero 100 libras de 1763 son 20 mil libras actuales. Oh my si debe God. 60 millones. Pues ahí pueden sacar su cuenta. Echen su calculadora, muchachos. Ahí, 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 es, ahí. es mucho dinero, ¿no? Realmente es varias veces el, el, el Producto Interno Bruto de Inglaterra, ¿no? Realmente están aprietos. Definitivamente suena que le está pasando o la puede pasar mal. La está pasando mal, ¿no? Si tan solo tuviera unas colonias para e sacar dinero. Exacto. <risa> es lo primero que dice. Es como, bueno, a ver. Gasté mucho dinero porque realmente mis campañas terrestres... Fueron en América del Norte Cuando recordemos que ya le, le quité Quebec a Francia mm, cierto. No solamente tengo que sanear mis, eh, mis arcas Sino que tengo que mandar pues, nuevas escuadras al nuevo territorio Tengo que mandarlo a proteger Porque obviamente Francia está enojado Y puede que explote de nuevo Entonces llega con sus colonias y dice Bueno Ustedes realmente nunca fueron tratadas como colonias, porque el proceso de colonización de las 13 colonias, valga la redundancia, no fue de alguna manera eh, sistémico como, en, en, como las, las colonias de Latinoamérica, que fueron más como impulsadas por el gobierno en sí, sino que fueron más como... ¿Cómo llamarlo? Eh, oasis. Ya. Para los religiosos. Que mm. no compartían las creencias de Inglaterra, los protestantes en, en, en general, ¿no? Los anglicanos, ah, okay. los entonces, puristas. O los, los puristas. Pero entonces, por ejemplo, ¿hubo, hubo muchos católicos? ¿Hubo tanto catolicismo en Boston y en esas partes no, o no? No, okay, no, no, okay. no. Cosa súper curiosa, pero realmente fueron más de países protestantes y anglicanos. Ok. Sí, los católicos iban a... Latinoamérica, ya. a sí, las por colonias de España. Exactamente. Eso, sí, sí. Por supuesto que había misiones. Y por supuesto que va a haber católicos en estas colonias. Sí, es que me, me, pero me, son eh, una minoría. Me recuerda relación. eso porque en Boston sé que hay muchos católicos y escuelas católicas, pero es por los irlandeses, ¿no? Exacto. Ya. Sí, sí, sí. sí. Los irlandeses siempre van a ser los católicos por excelencia. Ya. Pero la, la vasta mayoría van a ser sobre todo puritanos. Uh -huh. Porque ya no... ya con, la, la iglesia anglicana ya no va a ser completa... O sea, se va a desviar... Ya. Digo, no es como que haya sido creada para que el rey se pudiera divorciar a gusto, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces... No, o sea, no creo. <risa> creo que no hay fuentes que digan eso. Pero entonces, pero... realmente, es como, ok, ya no está chido. Y me voy. Y se empezaron a ir de manera desordenada, ¿no? Eventualmente empezaron a llegar a entendimientos, empezó a haber fronteras. 
Pero si ven los nombres de los estados del norte, Massachusetts, Pensilvania, etcétera, son nombres raros que realmente no son ingleses. Es cierto. Manhattan es holandés, es un nombre holandés. A la borga, no sabía, hermano. Ajá. Entonces, tienes esta conglomeración de, de nacionalidades del, del, del cono norte de Europa llegando a Nueva Tierra y está estableciendo sus colonias. Pero eventualmente todos van a adoptar el inglés, ¿no? Pues llega la corona y les dice, ok, ahora necesito tomarlos más en cinta. Necesito darles formalidad y por ende necesito dineros. ¡Dinero, hermanos! En un año después de que se termina la guerra de los siete años, está el impuesto del, del azúcar, ¿no? O el, el, el Sugar Act. En, en, en inglés siempre lo van a ver como act, como la acta, ¿no? Pero son impuestos. Uh -huh. Sobre las, el azúcar. Esto no afectó tanto que realmente afectaba a los productores de azúcar uh -huh. en el sur, ¿no? Pero después dice, ok, estamos más. ¡Más dinero! Es el impuesto del sello. Es una mamada. <risa> ¿Qué es eso, Manuel? Cada, cada documento oficial que tuviera validez... Tenía que venir un sello y por el, hecho de, el simple hecho de tener ese sello, tenías que pagar extra. Ah, me suena como las estampas postales. Exacto. Ah, pues <risa> es similar de hecho Stamp, Stamp Act uh -huh. en, en, yeah. en inglés. Es, es, es eso. Yeah. Yeah, yeah. Pero aquel entonces es como, güey, o sea, voy a comprar un periódico, me van a poner el pinche sello y me van a cobrar, güey. <risa> eso ya es directo. Eso es una pendejada. Es digo. una pendejada, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, también el, el impuesto de, acuartel, de acuartelamiento. Puede llevar más soldados porque necesito hacer más fortines, tú sabes, por si los indios, por si rebeliones, por si franceses, por si lo que tú quisieras, ¿no? Uh -huh. Ellos se van a tener que hospedar en cualquier eh, casa que esté vacía, ¿no? O sea, donde se pueda y siempre y cuando no haya, pues vamos a tener que, que pagarles pues alojamiento, ¿no? Necesito dinero para ello. Y eso tiene que venir completamente de las colonias porque es tu seguridad, güey. <risa> Aquí empiezan a haber revueltas No revueltas Pero son Manifestaciones, ¿no? Gritos Un que otro jitomatazo, ¿no? Y tenemos a James Otis Jr. Que dice Taxation without representation Is tyranny ¡Ah, es, perro! Es poner impuestos Sin representación Es tiranía ¿Por qué? Ay, Porque wey. en el parlamento inglés no había ningún representante de, de las, las 13 colonias. colonias. Claro, y tiene... Ni uno. Claro, claro. Entonces, se empezó a levantar la, la, la incógnita de... ¿De verdad tienen derecho a ponernos impuestos? Aunque nunca han aceptado que alguno de nosotros vaya para allá. ¿A o sea, qué ah. derecho tienen ellos para imponernos su voluntad? Ay, cabrón. Empieza a ver, obviamente, Ay, todo este tipo de acalorados debates, ¿no? Sí, claro. en, en, en los bares, sobre Más todo, de alguno ¿no? debe estar acabado en sillazos, botellazos. Sabroso. Una como puñalada. Me, como le gusta a Manolo. Ser? <risa> Un año después, pues, dan marcha atrás a los impuestos que habían hecho, ¿no? Como, ok, ok, ok. Hay un punto ahí, no quiero pedos. Ya vimos que los avispas salieron del panal, ¿no? Sí. Entonces, Deja ver cómo buscamos otra forma de taxarte sin que te des cuenta. Para eso llega el señor... Townshed. ¿Quién es ese señor? Es un eh, miembro del parlamento inglés uh -huh. que se le ocurre la gran idea. Tenemos, ok, no funcionaron los impuestos, pero necesitamos sacar dinero. ¿Qué tal este otro impuesto? Ah. <risa> este será manchadito. 
al té, al papel, al vidrio, a la pintura, al plomo, entre otras cosas. Técnicamente lo que sea, güey. Tienes que pagar de la corona. ¿Tú sí qué? Así que, güey, eso te acabo de decir, cabrón. ¿Qué? Se organizan y hacen boicot a todos los productos de Inglaterra. Ok. O sea, y eso es algo muy American. Es que sí, es, es, es la forma de hacer guerra, ¿no? Comercial y Exacto. Con, o sea, ah, mí, desde entonces. Si quieres sacar dinero, pues no me vas a sacar dinero porque no te voy a aportar ni madres, perro. Mejor voy a buscar de dónde más. Para esto, al igual que en las colonias españolas, solamente en teoría se podría eh, comerciar por medio de Inglaterra a las, a las otro, otras partes del mundo. ¿No? Inglaterra sí va a tener como ese monopolio. Pero, no sé si has visto que las, las 13 colonias, o técnicamente todo el pinche este de Estados Unidos, es inmenso. Es imposible tener control de todo. Por ende, si sí existía el... ¿Cómo se llama? La um, clandestinidad. Ah, ok. Sí, sí, sí. Clandestinidad. Okay. Entonces, sí había productos de otro lado. No de manera formal. Uh -huh. Pero es la manera de acudir para no tener que comprar productos británicos. Ok. Ok, ok. Wow. Ajá. Sí, o sea, no, la fayuca, como diríamos aquí en México. Exacto. La pero fayuca. No, pero no, exacto. Pero no solo eso, sino que también empieza el acoso a oficiales de aduana ingleses. Eh, tu perro, es mentira. Buscar quién es y empezarlo a acosar. Una cosa súper común, y que lo, todo el mundo lo, ha visto, lo hemos visto en las caricaturas, es el famoso hecho de echarle brea a alguien y aventarle plumas. <risa> sí, sí, sí. Eso es algo súper común en, ¿En las 13 este colonias. Ah, mira, no sabía. Querías eh, dejar en vergüenza a ese cabrón inglés. Ah, la aventabas, ve, la aventabas plumas a la verga, güey. Te burlabas de él enfrente de eso. Ah, ese tipo de acoso, ¿no? Hasta que alguien sí se pasó de lanza con algún otro oficial. ¿Y le echó el cerillo de más de la brea o qué? No lo creo. Pero que de repente Inglaterra dice, ¿sabes qué? Se acabó. Voy a mandar 4.000 hombres a Boston a que mantengan el orden. Ajá, perro mamón. Y llegan... 4.000 hombres a Boston. De ¿no? la, o sea, ingleses, cuando... soldados. Ah, soldados. soldados. Tengo una pregunta. No, el concepto de policía todavía no existe en el mundo, ¿verdad? No. O sea que realmente el, el gobierno en estos estas épocas usaba al ejército como una especie de policía. Exacto. Okay. Y ahí, ¿qué conlleva eso? Ajá. Es gente entrenada para matar. Claro. No entrenada para, para contener. Para conciliar. ¿Qué o es, para... digo, que hasta de la chingada que sí. Estás por ahí, te tienes una piedra y, y, y aguantarte y, y, y no quererlo matar. Pues está gacho, pues claro, ¿no? Claro, güey. Claro, claro, o sea, claro, claro. Es, claro. O sea, es, es humano. Es... Ajá. Pero... Pues sí, eso es lo que estaban hechos, ¿no? Obviamente, Vaya. al momento de llegar 4.000 hombres, güey, 4.000 hombres, que es un madral, pues sí daba la sensación de estar en una ciudad ocupada, güey, en Boston. Sí, sí, sí. Eso sí, sí. es en Boston. Uh -huh. Pues empiezan las... Son ciertas o no son ciertas, quién sabe, pero empiezan rumores, ¿no? Ay, que un soldado me robó. Ay, que un soldado me faltó el respeto. Ay, que no sé qué. Y empieza el chisme, güey. Empieza a crecer el descontento. Hasta claro. que algún día, en una manifestación, pues se paran los soldados, ¿no? Y los, lo, lo, los, los voy a llamar patriotas, ¿no? Porque no voy a llamar como americanos o patriotas, Patriot, ¿no? Creo que patriota es un término válido porque es como la parte positiva del nacionalista. O sea, el nacionalista es el que fuchi y el patriota es el como... Voy a, voy a utilizar el, nom el nombre, patriota. el término patriota, patriota creo que ¿no? es un muy ah. buen término, sí. Eh, empiezan a aventar bolas de nieve, ¿no? Algún manchadito, pues... ¿qué Le tal puso si, la piedra en ¿qué medio. ¿Qué tal si tapizo esta piedra con miedo? Y empezó a escalar. Empezaron a llegar más soldados. Empezaron a hacerse palabras. Y en algún punto... 
se descargan los fusiles. Uf. Contra civiles. Contra civiles. Ah, pues Esto vaya. se conocería como la masacre de Boston. Ah, en ¿es esta, esa? En, este, sí, en 1770. El, eh, en esta masacre, nuevamente sería... Va a haber una gran función de la, de la propaganda. Morirían tres personas y cinco quedarían heridos. Eh, nomás la moto te juinera al 100. <risa> eh, pero... Digo, no es una masacre en sí. Ajá. ¿no? O sea, yo creo que muere más gente en México por hacer atropellado sí, lo que claro, tú quisieras en un día, ¿no? Pero así lo tomaría en la gente, güey. No, manches. Le tiraron a civiles y mataron a tres vatos y dieron a otros cinco, güey. Obviamente sí se, se, se corre como pólvora en todos lados. Y se, de alguna manera, se retira un poco los soldados, ¿no? Y se baja todo. Ok, 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 ok. Bajaron los impuestos. En la, en la, en la, los impuestos de Townshed se quitarían todos menos al té. El té se va a quedar con el impuesto, ¿ok? Porque esa sopita de hojas que les encanta a los británicos mm. es muy importante para ellos. Exacto. Y no solo eso. Tres años después va a haber otro impuesto al té. ¡Ah, perro! No, o sea, no mames, perro. Yo a soy... mi sopita de, de, de hojas le estás poniendo impuestos. Eso, es que esto tiene... Una, una función meramente neoliberal, como diría nuestro estúpido presidente. Eh, es para ayudar a la compañía británica a las Indias Orientales, que estaba de alguna manera perdiendo mercado. Entonces le vamos a poner el impuesto sobre todo a los que no son de las Indias Británicas Orientales. Por ende, van a tener que consumir de ese. ¿Qué qué? ¿What? ¿Qué qué? Exactamente. Y dicen, achi, pues. Achi. Achi. Están los hijos de la libertad. The Sons Ay, of Liberty. Perro, suena son, como... son aso asociaciones underground que obviamente debaten la cuestión política día y noche, ¿no? Y están sacando ideas. Ajá. Porque todo esto es nuevo. Nunca ha sucedido algo así. No además, hay un antecedente. Y además no había televisión, güey. Entonces realmente cuando te juntabas a cotorrer con tus compas, pues en qué acaban las pedas. Ah, güey, pichirre, pedo. Sí. Ah, sí, sí, claro, güey. Ah, pues una de esas pedas. Pues también un famoso está John Adams y está también el señor Hancock. Y dicen, ¿y si nos disfrazamos de Mohawks, de indios? Vamos al pinche puerto y les tiramos todo su pinche té a la borda. A huevo. A huevo. Y van en la noche, güey. Saca un centenar de personas vestidas de indios, güey. Sacan 342 cajas de té y las avientan a la borda, güey. Durante horas, güey. Yo creo que actualmente le dolería más a la gente que se vistieron de indios que tiran el té por la borda. Definitivamente. <risa> en este momento es lo ¿Cómo cultural? se atrevieron a vestirse de moiconos? Ah, pero sí. Pero en aquel entonces les importaba más el té, por eh, lo visto. Exacto. Por, unos, por unas horas la, la, la bahía de Boston tenía sabor, güey. O sea, era... La gente dice que, ah, qué rico, güey. No mames, güey. Se va sí, todo a nadar, güey. Era, era agua salada, ¿no? O sea, es pinche te horrible, güey. Earl Grey con sal. Mm. Pero, obviamente, a los británicos, pues, les super imputa. No, claro, güey. Que les avienten el té, güey. O sea, puedes hacer lo que tú quieras, güey. Aviéntale piedras a los soldados si quieres. Pero que tienes el té. Que tires el té, perro. Se levanta lo que se considerados como 
los impuestos intolerables, güey. Que es ahora sí... Que, ah, perro. Esto fue la, 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 la gota, gota que derramó que el, vaso. el té. El té. <risa> Mano de hierro, perro. El gobernador de Massachusetts ya no es. Ya vamos a mandar al general Gage. Uh -huh. Va a ser el general militar, ¿no? Uh -huh. El puerto está cerrado. Solamente para lo que quiera el gobernador Gage, ¿no? Ah. Son ese tipo de cosas. Y, y viene... Viene... Todavía la última, o sea... Así, el, el, la cereza del pastel. pastel. Lo que sería como el acta Quebec. Ay, cabrón. Acabamos de obtener Quebec. Uh -huh. Ok, tú, Quebec, tienes derecho a mantener tu idioma, tu religión católica. Tú te puedes manejar tus impuestos. O sea, técnicamente sería lo que es actualmente Quebec. Es una región autónoma. Órale. Güey, eso llega a las coronas y... A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, ¿Cómo que cómo? esos hijos de la chingada? Que acabas de obtener. Si sí tienen todos sus derechos que yo quiero. Y a mí no. Y a mí me das más que pura pip. Ajá. Güey, ¿cómo? O sea, obviamente hicieron sentir menos, güey. O sea, sí, claro. güey, me estás haciendo menos. No solo eso, sino que Quebec realmente lo crecieron, por lo menos en papel, hasta pinche Missouri, hasta el sur, güey. Y yo, no mames. Sí, pues, sí, pues no wow, mames, güey. Wow. Esto levantó obviamente la furia. Se hizo el primer congreso continental. Ay, hijos de su puta. Con ese van a ir los grandes personajes de la, de la filosofía política de Estados Unidos, ¿no? Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, el founding father, yes. John Adams, John Adams, George Washington, George Washington. Güey, <risa> me imagino así como la WWE, güey, todos los padres de la libertad entrando. Wey. Así, güey, o sea, todas las personalidades. Técnicamente eran delegados de las 12 de las 13 colonias. Georgia, okay. en ese momento, no mandó, enviaría en el futuro. Yeah. Todos los demás enviaron una serie de, de delegados, ¿no? Obviamente era para debatir qué pedo. Realmente no estaban buscando independencia. En ningún momento. Es una palabra completamente nueva. De hecho, es muy no curioso. No existía. Es súper curioso. Y te voy a robar un, un segundo porque claro. es interesante que nunca usaron la palabra revolución, sino que se inventaron una palabra para su movimiento. Pero ya hablaré de eso más adelante. <risa> y dijeron, ok, vamos a hacer simplemente un contrapeso al parlamento. Uh -huh. Ok, no estamos de acuerdo con, las, con, con, con que el gobernador se nos haya quitado y que sea un, un militar inglés, ¿no? No estamos con los impuestos. Simplemente queremos, pues, hablar las cosas, ¿no? De alguna manera, pues, el parlamento y el rey de Inglaterra, Jorge III, dice, Nel. Nel pastel, papá. Nel, todo sigue igual. Ok, pues empiezan a levantar pequeños contingentes de insurrectos. En toda la zona de Boston, ¿no? No había, na to to no había nada todavía eh, contundente, pero se sabía que estaban empezando a juntarse grupos problemáticos, ¿no? Los ingleses les llega la palabra de que están reuniendo armas. Ok, una cosa es que te juntes en borracheras y empieces a gritar lo que tú quieras. Otra cosa es que estés reuniendo armas, ¿no? Mm. Para evitar una futura conflagración. Mm. Voy a tener que requisar esas armas. Además, estamos buscando a ese perro de John Adams por tirar el té. No se nos olvida. <risa> no se nos olvida ese hijo de su... <risa> y cabe la casualidad que al parecer ese cabrón está junto con las armas en la localidad de Concord. Ok. Que está al noroeste de Boston, ¿no? Ok. Ok, va la, la búsqueda de las armas, ¿no? 
pues cuando quieres madrugar a alguien, pues madrugas. Literalmente. Entonces, por la madrugada van los británicos para llegar a Concord justo al amanecer. Aquí es el famoso acto de que Paul River se sube los casacas rojas. Exactamente, se sube en su caballo y se y va a toda velocidad gritando que se aproximan los casacas rojas, ¿no? Vienen por las armas y vienen por John Adams. No, John Adams. John Adams correría. Pero estarían llegando los soldados, ¿no? Uh -huh. ah, antes que nada, muchas gracias a, 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 tu, a tu carnala. A mi hermana le mandamos un saludo muy sí, grande. Sí, porque me eché todo este tour en Boston con ella, aunque no quiso la, la cabronzuela, pero <risa> pelas, mija, y va. Ya, pero aprendió mucho. Y ahora que escucho este programa de combate, va a decir, ahí estuve. Yo conocí ahí todo. Estuve, y tuve algo. la fortuna de que Manolo, el de combate, me explicó de primera mano todas estas historias. Así que... No lo supo en aquel entonces. Dudo que pero... lo había recordado, pues, pero sí. No, no lo supo en aquel entonces, pero tuvo una gran fortuna. Llegan los británicos. Primero pasan por Lexington. Ajá. Y pues hay una pequeña partida de patriotas con armas. Unos mm. cuantos, ¿no? Pero traen sus armas, sus, sus mosquetes. Los británicos están frente a frente, ¿no? Un Mexican standoff. Ay, cabrón. Dicen, no disparen, no disparen. Pero, en algún punto, Alem. hay un tiro. Y se llama el tiro que se escuchó en todo el mundo. Es como la flecha del Señor de los Anillos que le da ándale, al orco, güey. Ándale, El tiro, la ándale. flecha del tiro, tal cual, güey. Es el tiro. Nadie sabe quién disparó. Muy probablemente, muy probablemente, fue un patriota. ¿Por qué? Por cuestión de disciplina. Los soldados británicos eran altamente disciplinados. No, no iba a disparar a alguien sin querer. Quiso. Por nervios. O sea, Exacto. Por lo, o sea, a lo mejor y sí fue, pero o sea, las no, probabilidades lo, indican... Lo, lo, exactamente. Ajá. Probabilidades es un patriota porque no era un ejército profesional. Estaba más nervioso, estaba temblándole el dedito. O sea, es, es muy probable. Es muy probable. Disparo y empieza la pinche balacera. Duró 20 minutos. En esos 20 minutos... Son ocho patriotas muertos, diez heridos y solamente un herido británico, ¿no? Probablemente el cabrón que disparó <risa> el primero. primero así que, ¡Ay, con tu puta madre! los huevos! Ok. Ellos dan la palabra de que dispararon los británicos. Pues sí. Los británicos van hasta Concord, encuentran las pocas armas que había y no encuentran a John Adams. <risa> sí, John Adams. Pero se empiezan a llegar milicias de todos lados, güey, como avispero, cabrón. Y empiezan a acosar a los británicos de una manera detrás de un pinche árbol, ¿no? Como pudiera, estás ahí tirándole. Tas, 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 tas. Pues va la pinche retirada. Y en esta retirada son 240 británicos en baja, ¿no? Los patriotas perdieron 100. Técnicamente es una victoria de los patriotas. Aunque los británicos, su, su, su objetivo era simplemente ir y regresar. Los patriotas toman como una victoria. Se corre el reguero, güey. Dentro de unos cuantas horas y días, ya tienes 17.000 milicianos cercando Boston. Los británicos, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, los, los bostonianos, ¿no? Los británicos están en Boston. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, no, no. O sea, están los británicos cercados en Boston por las milicias que se ah, levantaron. ¡Ah, la verde. Pues tienes que avisarle al rey. Así los británicos, yo. ¿y ahora qué? Una cosa importante, tú dices, hay que avisarle al rey. Oye, hay que avisarle al rey. ¿Sabes lo que contiene eso? Mínimo, si te va bien, güey. Si agarraste el mar bonito con viento a favor, son 
seis semanas, güey. No, de jodido, seis semanas. No, you fucked up, Mes wey. y medio, güey. Había wey. veces que llegaba a dos meses y medio porque te iba de la chingada, güey. Sí, pues en el viaje no teníamos motores todavía de Exacto. De entonces, entonces dependes del capricho del viento, de muchas wey. cosas. Sí. Claro, entonces, cada vez que es... Hay que decirle al rey... Es que un cabrón tiene que trepar al barco y es esperar semanas. seis semanas. A que llegue, güey. A que llegue. A que determinen qué van a hacer. Que y le digas y que regreses. Seis regreso. semanas, ¿qué puede cambiar? Obviamente, y, y, y de regreso, güey. O sea, otras seis semanas. Ya te echaste tres meses, güey, para llevarle un mensaje y traerte la respuesta. Está cabrón. Dale, güey. Pero bueno, no es la única actividad que está sucediendo en este entonces. Hay fuertes británicos en toda la frontera. Hay un fuerte. Se llama Ticonderoga. Uh -huh. Está perdida cerca de la región de los, de los grandes lagos, ¿no? Cerca de, de Detroit, Illinois. Okay, okay, okay. Illinois. Uh -huh. Illinois. Llega Benedict Arnold, mm. que es un personaje... Grábense este nombre. Benedicto Arnoldo. Arnoldo Benedicto. Llega y de sorpresa, toma el fuerte con sus milicias. Llegó a la noche, todos estaban dormidos. Nadie se esperaba un pinche ataque. Nadie se esperaba que se habían levantado los cabrones. Llegó y tomó el fuerte. Por sorpresa, tiene una baja. Todo bien. Pero con eso obtuvo... ¡Cañones! ¡Híjole! Para ese entonces, ya va a empezar la primera batalla. La batalla de Bunker Hill. Los rebeldes, los patriotas, están en lo que sería... es, es Realmente se toma la batalla de Bunker Hill porque fue en el, en el monte de Bunker Hill. Pero no, fue en, en Bridge Hill. ¿no? Está a unos cuantos metros más atrás, ¿no? Los británicos vieron que no tenían cañones. Dijeron, simplemente pongan sus bayonetas y carguen. Las bayonetas aterrorizaban a los patriotas. Ellos no tenían bayonetas. Una bayoneta sirve simplemente para sacarte las tripas. ¡Ay, qué rico! Entonces, si ves a alguien que trae bayoneta, que acerca hacia ti, es... Güey, o sea, esa cosa puede terminar dentro de ti. Entonces, dijo, pongan las bayonetas y carguen. William Prescott, el general de esas milicias, los mantuvo, güey. Dijo, disparen hasta que vean el blanco de sus ojos. Y así fue. Tres veces fueron repelidos los británicos. Sin cañones, puro mosquetazo. También los británicos subestimaron a su oponente de una manera impresionante. Pero hasta que se les acabaron las municiones a los patriotas, pudieron tomar la colina, ¿no? Aún así, si quieres hacer un cerco efectivo, estás cañones, güey. Sí, 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 pues les... Washington ya había sido tomado como... Tú vas a ser el general del ejército, ¿no? Porque técnicamente es, eres el más eh, experimentado, ¿no? ¿Mm? Aunque el cabrón, si bien es veterano en la guerra de los siete años, nunca tuvo el mando de más... De mil hombres. Nunca, güey. Para este entonces, le dice al que sería el padre de la artillería estadounidense, Henry Knox. Knox. Le dice, güey, tráete ah, pues. la artillería del pinche fuerte de Ticonderoga. ¿Por eso existe un Fort Knox en Estados Unidos? ¿Es por ese señor? Exactamente. Ah, es él. Ah, lo que se aprende en combate. Ese cabrón, con bueyes, se trajo... Son cerca de... Gran 30, 40 cañones, no me acuerdo cuántos eran. Decenas. 450 kilómetros. 
en brechas, cerca de los montes apalaches, no, 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 una cochina. Y nunca, no perdió ni un solo cañón en dos meses. Es, 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 es una obra de logística impresionante. Llegó con los cañones a Boston. Ya que vieron los ingleses, los cañones dijeron, oh shit. Oh god. No, sí, oh mami. Ya la baba, que Tú puedes estar cercado y con la marina imperial, pues, te digo, lo, haz lo que quieras, perro, te vas a casar primero tú. Uh -huh. Una vez que están cañones en los altos que pueden darle a tus barcos, dices, se acabó el cerco, carnal. Se acabó. Y aquí no puedo. Y se retiran de Boston los británicos. Los patriotas están felices, güey. Wow, vencimos a los británicos. Nunca van a volver a llegar. Mm. Uh, mm. Mm. Oh, así es. Mm. Obviamente, los británicos, bueno, la armada nunca realmente se fue. Se dedicó a estar quemando puertos eh, de las ciudades, ¿no? Ah, por aquí hay patriotas y rebeldes. Se bajaban los soldados, quemaban ciudades, bla, 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 y se regresaban, ¿no? Estaba haciendo ese tipo de cosas. Las balaceras que hubo, las batallas que hubo, ya no parecía que iba a llegarse a un acuerdo chido. Para ese entonces... Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Sí, le, le voy a meter esos nombres acá. Porque es America. Entonces vamos a darle ese. Benjamin Franklin es, es un tipazo. El vato. Es, está muy cabrón. Fíjate, está, le, está muy o sea, cabrón. Está muy o sea, ponemos un programa cosas. nomás de ese güey. Sí, güey. Sí, de tiene, todo lo mucho. que hacía estaba, estaba da para graciosísimo ese cabrón. Es, es un, eh. Está bien cagado ese güey. Si le ese poquito parte de su biografía en un video. Bueno, leí un video. ¿eh? Qué pendejada acabo de decir. Bueno, puede tener subtítulos. Bueno, sí, es cierto. Yo sí lo leí, lo leí, entonces sí lo leí, tienes toda la razón. Leí en un video este, este, de, de este güey de cuando se fue a Francia y todo el pedo que estuvo haciendo y dices, madre, entonces sí, es, es muy interesante Benjamin Franklin. Ese fue a Europa, primero a Inglaterra, a llegar a un acuerdo. ¿Quién va a estar hablando con Benjamin Franklin, entre, entre muchas personas? Uh -huh. Los hermanos Howe. Ok. Está hablando con estos hermanos y ve así como, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo llegar a un acuerdo? Obviamente ellos también eran un poquito más abiertos. ¿Mm? Eh, también en Inglaterra tendrían los Whigs, que serán los, los liberales, ¿no? Así como en los patriotas ah. también podríamos haberlos llamado los Whigs, que son los liberales, ¿no? ¿Mm? Ellos eran un tanto Whigs. Y sí querían llegar a un acuerdo, ¿no? Que no hubiera broncas. Pero sabían que de alguna manera no podría haber acuerdo... Si de entrada de tajo no se quitaba los impuestos y les daba la oportunidad a ellos, ¿no? Por supuesto que se buscaron un sinfín de, de llegar a acuerdos, ¿no? Eso lo pueden ver un poco más a profundidad con The Washington Crossing. Luego lo, 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 lo pongo en, la, en las biografías, ¿no? Ya, ya. De ver todo tipo de cosas. Pero a la hora de la hora no se funcionó, ¿verdad? Entonces, pues el rey va a enviar 35 mil hombres de regreso a América. La naval, de nueva cuenta, a nombre de, de, de Richard Howe, que le, uh -huh. el hermano del general William Howe, ¿no? Es súper curioso cómo dos hermanos, uno se fue a la marina y otro fue al ejército, y llegaron a ser grandes hombres. Bueno, no, 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 es, no es tan, tan raro. En, en aquel entonces, sobre todo en el ejército británico, tú podías pagar las comisiones. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo voy a pagar por ser oficial. Ah, o sea... Toma, ahí te va. Yo quiero ser oficial. O sea, como soborno, por así decirlo. No, pero... no porque soborno es por debajo del agua. Eso no ah, es soborno. Es, entonces, lobbying. Exactamente. Ah, okay. Lobbying. Ah. Tú pagabas. Era muy común. Entonces, si venías de buenas... Por eso no es coincidencia. Gran parte, la vasta mayoría, si no es que todos los generales 
de Inglaterra en esta época, todos son Sir. Sir. Todos oh. son Sir, ¿no? Oh. O sea, todos son de familias de alta alcurnia. Ah, perro. Sí, claro. Pues llegan 35 mil hombres y desembarcan en Staten, Staten Island. 35 mil hombres, para ponerlo en contexto, estás hablando de cerca del 60% de las fuerzas británicas en el mundo. Ay, cabrón. Pues estás en problemas. Ay, cabrón. No solamente están llegando tropas que sean los granaderos, ¿no? Que son esos que tienen el sombrero de piel de oso negro. Uh -huh. Está llegando infantería ligera, que es el, el nuevo concepto que empezó desde la guerra de los siete años. Están llegando también alemanes. Hay un pequeño reino. Se llama Hesskassen. Cerca de lo que sería el, el centro de Alemania actualmente. Existía la tendencia de comprar soldados mercenarios. Pero ya de una manera formal. No es como que yo, Ernesto de México, quiero funcionar en el pinche ejército de Siria. No. Comprabas regimientos completos. O los rentabas. ¿no? Este rey vivía de eso. Realmente, su renta era por estar repartiendo soldados a todo el mundo, principalmente a los británicos. Eran entrenados a la prusiana de, Freddy, de, de, de Federico II el Grande. Entonces, eran realmente leales y profesionales. Está llegando un ejército de primera. Uh -huh. Washington, que nunca había tenido experiencia en dirigir más de mil hombres... Va a estar ahora al mando de 23.000. De sopaco, güey. Toma, ok. Ya tiene como 44 años aproximadamente, George Washington. Bueno, los ejércitos, el, el gran problema del ejército continental, que sería el profesional, no es profesional. De ninguna manera es profesional. Es carente de armas. Y de municiones, realmente la pólvora lo que les hace falta. Siempre va a tener que estar importando pólvora. Ellos van a poder hacer sus cañones, sus balas y sus fusiles, ¿no? Que la mayoría van a ser el fusil tipo eh, el francés. Pero la pólvora está al otro lado. Otro. Cosa muy curiosa. Te levantaste por la libertad. Por ende, tú no puedes forzar a un cabrón a que luche. Oh. Si el soldado se quiere ir Obviamente firman contratos Estos contratos estaban firmados a un año uh -huh. Un año natural okay. Pero si yo no me quiero Yo, yo no quiero funcionar no, no hay manera de que tú puedas hacer que yo Obedezca No existe el castigo corporal En el ejército continental En el británico en algunos casos En el alemán ni se diga Ahí sí te van a romper toda tu madre por un... en, 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 en este, O sea Técnicamente, ¿el concepto de corte marcial es, nace de esta etapa? O... No, ya existía. No, no, no. Ya existía. Sí. De hecho, sí hubo casos de corte marcial en la independencia de Estados Unidos. Ah, ok. okay. Pero, si estás hablando de un ejército caprichoso. Okay. George Washington tuvo un montón de problemas con las milicias. Porque mm. ellos venían con su propio jefe, con sus propias ideas. Y tú no podías imponerte. Porque estaría siendo británico, ¿verdad? Entonces, si, si, si estás... Si es ese tipo de problemas que George Washington le dio migrañas más de alguna ocasión. Se estaba claro. muriendo. Por eso, no era un ejército realmente profesional. Sí, o sea, ¿cómo logras convencer a alguien de que sea una tu causa por su propia libertad, güey? Es una paradoja muy fuerte. Exacto. En algún punto, sí. Había muchos. Voluntarios había muchos. En las buenas. Mm. Desembarcan los soldados. Uh -huh. 
Y en maniobras, por pues, tú sabes, bueno, a lo mejor no se han ido, pero se han visto un mapa. Toda la zona de New York, del estado de New York, son un montón de islitas, ¿no? Llegan a Staten Island, de ahí se brincan a Long Island y hay una batalla. La primera batalla de Washington contra Howe. Le va mal. Los británicos simplemente logran flanquear a George Washington y le ponen una partida de madre impresionante. Ya van retirada. Logra salir de las islas porque había una niebla. De otra manera, la naval inglesa los hubiera agarrado ahí y se hubiera acabado todo el show. Escapan. Se van a Manhattan. Hacen dos fuertes. El fuerte Washington uh -huh. y el fuerte Lee por su asociado que sería Charles Lee, que vamos a hablar en un futuro un poco más de este. Uh -huh. Lo vuelven a vencer en, 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 en la batalla de White Plains. Washington está que se va. Los británicos toman los dos fuertes y su ejército de ser de 23 mil hombres queda reducido a cerca de 3 mil en cuestión de unos meses. Realmente no ganó ninguna batalla. En wow. algunos casos pudo contener a los británicos, pero le fue mal. Tan mal que empiezan a, re a retroceder todos los rebeldes. Desde New York, todo New Jersey. Wow. Hasta cruzar el río Delaware. Oh. Que es Pensilvania. Si yeah. lo ven así. O sea, es, es un poquito más hacia el sur, ¿no? Exactamente, sí. un poco más al sureste. Sureste, ok. Suroeste, perdón, suroeste. Sur o suroeste? Sur oeste. Ah, sí, sí, suroeste de. Sí, hacia el interior de, de Estados Unidos ajá, actualmente. Claro, o sea, ¿no? hacia, el, hacia el centro de Estados Unidos. Exactamente. Claro, este es un punto álgido. Esto es lo que marca eh, el, 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 el fin de del Washington como conocemos. Hay un gran personaje que está siguiendo a Washington. Se ajá. llama Thomas Paine. Thomas Paine. Thomas Paine. Él ya había escrito y había influenciado en gran medida uh -huh. la declaración de independencia de Estados Unidos que se hizo el... el, el ¿Cómo se llama? El, de hecho, fue ese mismo año. ¡Qué pendejo, güey! Sí, estaba... Fue antes de que llegaran las tropas... Ay, no sé por qué no lo mencioné. Antes de que llegaran las tropas británicas, Estados Unidos hace el, la declaración de independencia. Una vez que antes de que llegaran una, un mes antes de que llegaran las tropas británicas a Nueva York, se declara independencia a Estados Unidos el 4 de julio, ¿no? Acaba uh -huh. de pasar. Thomas Jefferson es el que escribe el último eh, escrito, ¿no? Benjamin Franklin estuvo muy presente, pero lo importante aquí es Thomas Paine. Thomas Paine hizo un ¿cómo llamarlo? boletín. Uh -huh. Que se llama Common Sense, Sentido Común. Sentido Común. De hecho, es de los libros, bueno, es como 50 páginas, uh -huh. no es grande, pero es de los más leídos en Estados Unidos, ¿no? Órale. Habla sobre cuáles son las funciones del gobierno, de la sociedad, ¿no? Sobre que no hay un orden natural. El hablando del gobierno, Ajá. no debe ser hereditario, ¿no? Y técnicamente dice que sería una buena idea independizarse de Estados Unidos. Él es el primero que lo toma así como de manera pública. Uh -huh. Y se inspiran en él Y todo el mundo, pues es cierto Y este está cruzando en todos lados wey. Halls, en, en, en bares, lo que tú quieras Todo el mundo está leyendo Common Sense de Thomas Paine Qué chistoso, güey Sí, es cagadísimo <risa> Obviamente podemos meternos muchísimo a hablar de filosofía política uh -huh. Se presta muchísimo, ¿no? La influencia de Locke, lo que tú quisieras uh -huh. Pero se declara independientes, güey 
Esto es algo sin precedentes. En la declaración de independencia se toma, obviamente, Thomas Jefferson. Sigo, no olvidemos que él tiene esclavos para esto. <risa> él habla y sobre... George Washington también tenía. O sea, que vamos a meter ese pequeño detalle histórico. Pero él habla sobre el derecho a la vida, Ajá. la libertad. Que hay derechos inalienables. Inalienables. Eso. Inalienables. O sea, que no pueden convertirse en extraterrestres. Ah, sí. No, que, que, que no mamando. te los puedes quitar. O sea, que claro. no, no haces con ellos y listo. Y también sobre la persecución de la felicidad, güey. Ah, cabrón, a ver. Es muy bonito. O sea, los es invito a que poético. lo vean. Sí, suena muy Sentido bonito. Sentido común de Thomas Paine. Sentido común de Thomas Paine. Y esta es la, la declaración de dependencia, ¿no? Ok, ok, ok. Total, ya sin de George Washington se lo lee a su ejército continental y todos felices, güey. De que, güey, no mames. Hasta que llega el ejército británico. Les pone su retrochinga. Les pone su retrochinga, sí. Y ya están en lo que sería el invierno en, en New Jersey, ¿no? <ríe> que te acaban de partir el trasero durante meses, ¿no? No tienes, no. Es horrible. Claro. Aquí es donde entra de nuevo Thomas Paine y otros ah. escritos. American Crisis. ¡Ah, cabrón! A ver... American Crisis. Manches, lo leí y se me puso la piel chinita. Técnicamente, y lo más... Lo que lo voy a resumir en esto, que es... These are the times that try men's souls. Estos son los... Wow. Estos son los tiempos que pone a prueba el alma de los hombres. Porque el ejército está ¿Y las mujeres que... de rodillas. Ah, <risa> oh, ¿Qué? trigger. Oh, no, perdón. Es que hay que entender. Digo, es que obviamente lo pregunté no, porque mira, alguien la, más... la, Mira, la RAE así lo dijo. Sí, claro. El, el, el término de hombres o, o el masculino, lo que tú quieras, no es realmente masculino. Ajá, es como es... neutral para el plural, sí, ¿no? Bien, no o sea, para... realmente así para que ni se pongan bravas mujeres. Sí. Todo Ajá. chido. <risa> bueno, el punto es... Washington está... Casi llorando. Hasta que lee eso. Está nevando a madres, güey. Está... Estás llegando ya a Navidad, güey. Uh -huh. Navidad, güey. La Navidad más miserable que has tenido en tu pinche vida. Hombres enfermos. Desmolarizados, güey. Ya tienes 2.500 hombres. De los... O sea, tienes el 10% de lo que empezaste hace unos meses, güey. No ganaste ni una, güey. Estás dudando de ti mismo, güey. Casi, casi te quieres dar un tiro ahí. Y ese es el momento donde te... Espérate. Las tropas británicas en New Jersey uh -huh. están cometiendo errores. No está solamente luchando contra Washington. Para este entonces ya existen eh, tres grupos de milicias en la zona, ¿no? Están los Hunter Down en el norte, los Ewig al, cruzando el río y atacando y regresándose, ¿no? Y las tropas de, de South Jersey. Son grupos que nomás están haciéndola de tos. Y estás entrando en una, eh, una dinámica de, ok, me atacaron irregulares, pues voy a desquitarme, ¿no? Los tropas alemanas, sobre todo, tienen un término que se llama Schlenkringheit. ¿Qué es eso, güey? Es más horrible de lo que suena. <risa> que es técnicamente causar un desastre con una brutalidad para pendejar a todos y que nadie se vuelva a atrever a levantarse, güey. ¿Es como el Blitzkrieg, pero de 1700? No, 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 no. no. Eso ah. es en contra de población civil. Ah, wow. O sea, si eres suficientemente brutal y perro, nadie se va a atrever a levantar el dedo, güey. Esa es la política. Ay, güey. Es algo completamente brutal y nuevo en Norteamérica, 
Pero en Alemania era algo de todos los días. Ah, pues otro, venga, venga. Y pues otro ya. cabrón se pasó a ver que me volvió a prender la casa, güey. Eh, pues ya ni modo. Sí. <risa> Otra casa. Sí, exactamente. Sí, pues, o sea, en realidad lo pronuncié mal, pero por algo ha de ser, ¿no? Schlackling-Heit. Schlackling-Heit. Perdónenos, no somos alemanes. Es horrible, güey. Pero, no. sí. pero es horrible también lo que hacen. Uh -huh. Eso causa más descontento. ¿Qué hace Howe? Divide las tropas para abarcar más y tener un poco más de control. A George Washington le llega eso. Oye, güey, fíjate que están realmente separados. Y aquí la cereza del pastel es uno de los comandantes de un regimiento alemán. Se llama... No, no es Raal, es... ¿Cómo se llama este cabrón? Donov. Ajá. Donov. Él ya está grande de edad. Pues le gusta sacarle filo a lápiz todavía. Entonces, se consigue un amante en Mount Holly, que está en el sur. Realmente debería estar más al, 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 al norte para apoyar el regimiento de Roll. El vato se va más al sur uh -huh. y se queda ahí rato porque, pues... Porque, está pues, ahí, ahí de seres río, carnales, ¿no? Sí, claro, claro. George Washington se da cuenta de este error. Se levanta un día y dice... American crisis, bitches. Y dice, vamos a cruzar el río todos. ¿Qué? Ah, es el famoso... ¿Qué? Sí, lo vamos a cruzar en tres zonas. Norte, directamente enfrente de Trenton o Trenton. Y uno al sur. Y vamos a atacar el pueblo de Trenton. De sorpresa. Todos, suena oh. bien. Suena bien. Siempre y cuando el pinche río no tenga bloques de hielo pasando, ¿no? Va madre. Estás hablando que estás debajo de cero grados, ¿no? O sea, un perro o sea, frillazo de la chingada, güey. Técnicamente, si te, si te mojas con esa agua y te quedas no sé cuánto tiempo, se te pierde el miembro, ¿no? O sea, se te congela. Claro, y... por supuesto. Y no hay materiales termales como ahorita, térmicos como ahorita. O sea, son pura pinche tela y piel así cruda, güey. O sea, mm, mm, acabas mm. De, de... pegaste tres ardillas con una cuerda, güey, a la chingada. <risa> es el punto álgido. Esta es la campaña que le voy a poner énfasis porque es la campaña. American Crisis, Esta bitch. es la campaña, ¿no? Acaba de pasar Navidad de 1776. El día 26 de diciembre, él dice, ok, vamos a cruzarlo en tres partes. Necesito... Que todo funcione como reloj suizo. Vamos a cruzarlo en la madrugada, güey. Y vamos a llegar y ponernos todos cerca de Trenton antes de que salga el sol. Washington cruza. Él es el primero en cruzar. Ajá. Es el famoso cruce de Delaware que lo pueden ver en el cuadro, en el cuadro de Trumbull, claro, ¿no? Sí, que claro. está en el, en el Met. Que sale así todo... todo Galanazo, todo galante pero, acá, ¿no? sí, chingón. Seguramente se había estado de la verga, todo crudo. Sí, y todo realmente feo. ese debate si fue, estuvo parado, ¿no? Que, que es que, un debate que muy... estuvo sentado, que, como sea. Solamente el güey se agarró los. Y se cruzó el cuello, Y cruzó con su gente. Ok. Todo saliendo mal. De los tres intentos de cruce, solamente el de Washington se logró. Ay, cabrón. Entonces estás hablando que tus, estás contando solamente con la mitad de las tropas con las que. Originalmente estabas <risa> contemplado, ¿no? Estamos hablando de que son cerca de 1500 tropas. Uh -huh. 2000 cuando mucho, ¿no? Según las fuentes. Él dice, 
Puta, y además no solo eso. Vas tres horas atrasado en el tiempo. Tres horas, güey. A este ritmo... Te toca caminar todavía 14 kilómetros y medio en nieve, por senderas, sin dormir, con hambre, ¿no? Sí, sí, sí. Todas Chingón. las penumbras horribles que te puedas imaginar, 14 kilómetros y medio, tienes que correrlos en menos de dos horas. Para llegar todavía es imposible. Ese Washington, está voy. No, si me regreso, va a ser peor. Porque llevo horas cruzando el pinche río, güey. O sea, no creas que nomás subes al barquito y listo, güey. No, no, no. Es evita los hielos, ¿no? Pinche frío de la chingada. Porque si, si le ha tocado agua congelada, metan no, los pies ahí para no, que vean no, lo sabrosón no, que se siente. No, ¿Para qué, güey? No, gracias. Así estoy bien. Dice, ¿sabes qué? No sé si fue por convicción su plan o decir, ¿sabes qué chingue su madre? Mejor que me mate un tiro. Dice, va. Y va por el sur. Hay una gran parte de suerte. Los alemanes... Contra todo pronóstico y todo... Y, y, no todo pronóstico, pero contra todo mito de que decían que estaban borrachos, festejando Navidad. Porque esto estás hablando, es en la noche del, del, del 25 de diciembre al 26. ¿Estaban festejando? No. Los soldados alemanes dormían con su uniforme. Porque sabían que a cualquier momento iba a haber escaramuzas con las milicias. ¿No? Uh -huh. Los tenían tan ariscos y tan cansados... Era hacer patrullas en la noche, regresar y en la mañana de nuevo. O sea, era también una putiza para los pobres alemanes. Ninguna patrulla vio a los hombres de Washington aproximarse. Eso es el gramo de suerte que dices, el destino favorece a los bravos. Los alemanes tomaron todas las precauciones y ni aún así pudieron alertar que llegaba Washington. Cuando un oficial abre la puerta de Trenton y dice... ¡Ay, güey! Oh, oh. Y empieza la balacera. ¡A como puede! De repente, el general Rall, del regimiento de los, de, 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 de los alemanes, le dan un tiro. Ahí Acabó. muere. Ellos creían que el pueblo ya estaba rodeado. Cuando realmente no había sido rodeado, ellos hubieran podido retroceder ¿no? después de un río que está... Y poder poner posiciones ahí fuertes y Washington hubiera sido aniquilado. No hubiera podido hacer nada. Pero ellos creyeron... Llegó no sé por qué razón dijeron... Tantos huevotes de Washington dijeron, no valió están, madre. Estamos rodeados, güey. Obviamente Washington dividió la columna con Sullivan del otro lado para dar esa, ese sentimiento. Y lo logró. En unas cuantas horas, todos los, todos los alemanes habían rendido. ¿Qué hace Washington? Agarra a los prisioneros y, se y cruza otra vez el río, ¿no? Así como... ¡Ah! ¡Qué problemilla! Ok. Ahora sí, ¿qué hacemos, no? Estamos a final del año de 1776. Literal. Se reúne con su consejo. Él siempre era muy democrático. Siempre era contemplar porque él sabía que tenía delimitaciones. Él no podía saber todo. Ok. ¿Qué hacemos? No, pues hay que detenernos. No hay que ir toda una noche debatiendo. Pero algo quedó claro. Si Estados Unidos no volvía, bueno, si los patriotas no volvían a tener otra victoria, esa victoria que habían tenido en Trenton iba, iba a quedar como un golpe de suerte. Iba a quedar como algo que se iba a borrar. No iba a cambiar el panorama estratégico de ninguna manera. Entonces dijo, ¿sabes qué? Tiene razón. Hay otro problema. Como comenté, los reclutas continentales firmaban por un año natural. 
Y ya se va a acabar. Ya se va a acabar. Ya muchos estaban hasta el huevo. Sí, ganó una. De todas las demás que perdió. Le levantó un poco el ánimo. Aún así es como, güey, por favor, quédense unos meses más en lo que termina la nueva campaña que estoy haciendo. No, pero no sé qué. Obviamente los arengó, les habló y les dio 10 dólares en monedas. Tomen. ¡Ah, perro! ¿Por eso será que tienes la moneda de a dólar? <risa> Tiene, bueno, veamos el futuro porque está la moneda de dólar en sí, mm. pero... Les dio 10 dólares a cada uno. Así, güey. Toma. Al chas chas, perro, como dicen. ¿Y dónde sacó el dinero? Lo tuvo que rogar al Congreso. <risa> y otro, no mames. Ok, se lo consiguieron, güey. El Congreso, es, los patrones siempre van a estar en problemas económicos. Siempre, güey. No siempre. ¿Por qué? Porque realmente no tienen una moneda y no tienen cómo hacer la paridad con otras monedas. O sea, una cuestión económica impresionante. Bueno, de una vez lo voy a comentar. Pero para final de la guerra van a haber, eh, van a haber impreso 40 millones de dólares. Y va a haber una inflación de la chingada en la nueva nación. Chingada. Ver. Pues como ahorita también, güey, que sí. el dólar también lo imprimen como si fuera... Pero, pero das de cuenta. Tarjetas de crédito bueno, ya en entonces, ¿no? eso. Ok, ok. Ok, se van a quedar. Dos días después, vuelve a cruzar el pinche río. Otra vez, don Pero Merisa? se pasó la palabra de que habían logrado una victoria. Llegaron más tropas. Y pues se reforzaron, por supuesto. Ya llegó a 7000 hombres. Ay, La gran parte son milicias. Saben tirar. No saben marchar ordenadamente y de ninguna manera te van a mantener en orden en aprietos. Ya. Yeah. Total, cruzan y se quedan en Trenton. Para eso, el general con Wallace, que está en Princeton, dice... ¿Qué? ¿Cómo que ahí están? Cruzaron y se quedaron ahí y además le partieron su madre a los alemanes. Pues vamos, perro. Obviamente lo superan en número. Está hablando de cerca de 10.000. Dicen los, 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 los patriotas, dicen, ok, no vamos a ganarles en campo abierto. Mejor vamos a fortificarnos en el, en el río que está debajo de Trenton. Y así no van a poder hacer nada al respecto. Ajá, ajá. Pues va con Wallis. Por supuesto que siempre cuando digo va con Wallis no es tan fácil. Siempre está al acecho de, de, de guerrilla. La guerrilla siempre va a ser un una constante en cada campaña de los británicos. Entonces siempre te va a haber un cabrón disparando ante un pinche árbol y corriendo, ¿no? Y siempre le van a apuntar a los pinches oficiales. Y... Llega e intenta cruzar el puente tres veces. Falla miserablemente de la manera más culera del mundo porque pues, hay cañones y mosquetes y todo eso. O sea, pobres hombres, la neta. O sea, fueron, fueron masacrados en el pinche puente. Pero ya lograron Mantener quieto a Washington Dijo, ok Date quieto, perro Él no se va a mover de aquí Porque me tiene a mí pisándole los talones Y al día siguiente Voy a flanquearlo por la izquierda Que es el lugar más débil de Washington ¿Y por qué no lo atacó el día siguiente? Porque simplemente estaba esperando a ver si lo hacía de manera frontal Y decisiva Ok, entonces el día siguiente va a ser Y él quitaba la pena Al día siguiente vamos a agarrar al viejo zorro Refiriéndose a Washington en la noche en Washington zorro. sabía <risa> sabía zorro. que sabía que se venía. Decía, bueno, ¿qué hacemos? Ok, no podemos atacar. Pero ¿qué tal si nos movemos todos sigilosamente? Esa era la segunda batalla de Trenton, ¿no? ¿Qué si, nos, si nos movemos todos hacia Princeton, no solamente 
nos quitamos de este problema que estamos aquí, sino que vamos a avanzar. Entonces, realmente no estaríamos retrocediendo. Estamos avanzando hacia otro lado. Suena perfecto. Entonces, en los primeros días de enero de 1777, en la pinche madrugada, deja fuegos prendidos. Pues de que ahí están todos. Ah. Y todo el ejército se mueve en la noche en dirección a Prince. O sea, dejó los fuegos prendidos. Para ¿Eso la no idea lo habían hecho los ahí. mongoles? En algún... Todo el mundo lo hace en algún punto. Yeah. En la noche simplemente deja ese fuego prendido. Desde Sun Tzu lo decía. Ajá. Sun Tzu también lo, lo, yeah. lo recomendaba. Y te vas a Princeton que está al noreste. En silencio. No, el chiste de aquí es que no te... Que no te... Que no, te no te encuentren. Uh -huh. Si te encuentras, se acabó la chingada. Se acabó. Algunos eh, eh, oficiales le comentan a Cornwall, atácalos de noche, güey. No van a saber ni qué les pegó. Atácalos de noche. No, no, al día siguiente. Al día siguiente. Por andar de confianzudo, güey. En la madrugada, ahí va llegando el ejército de, de Washington. Él iba hasta atrás en la retaguardia, pero van los, la, la, la vanguardia va llegando a Princeton y en eso se encuentran a un contingente dirigido por Oficial Manhood. Se encuentra así como cruzando, el, el, subiendo el montecillo. Volta en la izquierda. ¿Qué pedo? Ah, cabrón. Ah, ¿qué pedo? Ah, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se encuentran esos dos. Ese, ese contingente iba a ser refuerzo uh -huh. a Cornwallis. Se encuentra con el grueso de las tropas de, del continentales, ¿no? Y pues hace lo que un oficial in, in, inglés está entrenado para hacer. Se forma y empieza a atacar. Inmediatamente. Uh -huh, uh -huh. Es superado en número por los continentales. Pero... Les empieza a dar. Destruyó una brigada, la brigada de Mercer de, de, de Washington, ¿no? Les es, para haber sido sorpresa, para estar en, en inferioridad numérica, le está poniendo una putiza a Washington. Pero. Pero. Se ve un caballo blanco, Ernesto. Seas mamón. Siempre los rojirín, siempre salvan todo, güey. Es George Washington a la cabeza de la poca caballería que tiene y le dicen: Vamos, compañeros. Desfilen conmigo. Ah, la verga. güey. Wow. Y salva el día, güey. La infantería. Hay escritos que decía: Es lo más glorioso que he visto en mi vida. O sea, a ver a George Washington a tiro de fusil, güey. A menos de 30 pies. Wey. Así como: Desfilen como conmigo, mismo, perros. Wey. En ese momento, Manhood, pues ya estaba yendo mal. Uh -huh. simple por los simples números y se retira a Princeton y George Washington dice ok, si me voy a Princeton, me va a llegar así el grueso ah, de sí, ya, me van a dejar okay. la gruesa y valió madre mejor van a creer que me voy a Princeton, me voy más para el norte con uh -huh. Wallace se da cuenta ¿qué? y en ah. chinga se regresa a marchas forzadas y no lo encuentra y dice, bueno, Ay. ok ¿sabes qué? esta campaña está a la verga hay que regresarnos a Nueva York lo que no sabe es que George Washington sabe que sus hombres están exhaustos lo que les sigue, güey. Sí, no, están... Había cabrones que tenían tres noches sin dormir. En, en guerra, ese clima. En clima. Ay, no, sin comer bien. No. De hecho, en algunas batallas como la primera de Trenton, el mayor número de bajas que tuvo fue porque se quedaron muertos dormidos. O sea, estás en ese clima en el que sí, si te ya. quedas dormido, te moriste, perro. O sea, es, es, está tan frío... Que sí, si te sí, duermes, sí, te sí, mueres. Verga, Tú estabas tan cansado después de dos noches de sin guerra. dormir. 
Que te quedabas, te sentabas, te dormías y no volvías a abrir los ojos, güey. Así de culera situación. George Washington acampó a unas horas de Cornwallis porque su ejército ya no podía más. A ese nivel de extenuación, güey. Sí, sí, sí. Nunca te has puesto en esa situación. Nunca te has puesto en esa situación. Espero que jamás. Nunca, pero... Pero para... Tenés y sabes que échense a dormir Párense. todos, güey. O sea, y, y, y lo dio todos, güey. No había... Eh, sentinelas, no había nada. Todo el mundo tenía que dormir. Porque todo el mundo estaba que se lo cargaba la chingada. Nadie se podía quedar a, 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 a hacer de guardia. Y con Wallis, pues, pues no, no tener, no sé, eh, inteligencia, no tener el movimiento de tropas ligeras, lo que tú quisieras, nunca se dio cuenta de eso. Y se fue, dejando a George Washington ahí, literalmente, acostado con los ojos cerrados, así como para nomás llegar a darle un zape, güey. En la gran pelona de frente que tiene el billete de dólar <risa> Con es... Wallis se regresa con la cola entre las patas A Nueva York George Washington Después de estar en su punto más bajo Logra tres victorias al hilo en menos de 10 días Esto levantaría la moral de una manera Esto quedó de antemano Entre todos los patriotas que se podía George Washington obviamente es considerado como uno de los grandes generales, no sé qué. Realmente es más suerte y era un gran persona que inspiraba. Era, ajá, es que era un líder. Creo era, que, creo era, que era, un era un líder, líder más líder, que un general. Era un líder. Realmente él perdió más batallas de las que ganó. Pero es un líder que cuando inspira, transmite y cuando transmite, se logran las victorias. Cosas. Definitivamente. Eso fue lo que logró. Empezó también lo que serán la, ya, las guerras de forraje. Es decir, uh -huh. una serie de acosos a los británicos que los pobres no tenían ni qué comer. Fue horrible para ellos. En unos meses pierden 900 hombres en puras escaramuzas piteras de 2, 3, 4 vatos. Y pues esto sería la primera, primera parte. parte. La verdad es que vamos a tener mucho, lo tenemos contemplado, pero sí va a tardar sí, no, muchísimo. Se va a hacer mucho y la verdad es que queremos combatientes que también ustedes tengan una experiencia agradable de máximo una hora veinte que le dediquen a, a combate. Entonces, le vamos a poner pausa. Vamos a regresar la próxima semana con la conclusión y las conclusiones que vamos a tener porque ahora me salen muchas dudas que quiero investigar, Manuel, para hacerte preguntas en el siguiente sí, claro, programa. No, con mucho gusto. Pero ya con esto termina la campaña de New Jersey, ¿no? Los, los británicos, así para que se la queden, vamos a, a recordar el siguiente va a programa. Un, vamos a hacer un... En el último episodio de combate. <risa> <risa> y que se la come, perro. <risa> <risa> Pero sí, 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 sí. A final de cuentas, los británicos se retiran a New York. George Washington, si bien ganó rápidamente, ahora es como, ok, ¿ahora qué? Así que combatientes, no se pierdan el desenlace de la independencia. Independencia o la Revolución Americana. Independencia o Revolución Americana. Vamos a ver qué nombre le vamos a dar aquí nosotros los combatientes. Así que no se les olviden. <risa> Acuérdense que pueden escucharnos en facebook.com de Banal Combate Podcast. Instagram Combate Podcast. En Twitter arroba Combate Podcast. Y un correo a Combate Podcast arroba gmail.com. parte mía de todos los combatientes, Manolo, gracias por compartir nuestro conocimiento. Y acuérdense en combate. La historia nos extinta. ¡Vámonos! ¡Vámonos!